0: Здравствуйте! Сегодня обсуждаем Kio Rio X Line и конкурентов этого автомобиля. Причем я считаю, что круг конкурентов широк. Это не только LADVS TS Vacros, но и многие другие машины этого сегмента, например, тот же самый родственный. Hyundai Solaris, ну и масса других автомобилей, например, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и так далее. Призываю наших слушателей, владельцев этих автомобилей, звоните, рассказывайте о них, рассказывайте о достоинствах и недостатках, которые выявились в процессе эксплуатации. Купили ли бы вы себе такой автомобиль, если бы перед покупкой знали о том, какие сюрпризы он вам или, может быть, он никаких сюрпризов не преподнес. Вы полностью довольны, что брали, то и получили. А очень любопытно. Телефон в студии 232 1559, 232-1559, код Москвы 495. Звоните, не стесняйтесь, звоните прямо сейчас, звонки начнем принимать немедленно. Ну и, естественно, пишите. СМС-портал 5533 в начале сообщения слово вести для WhatsApp а и Viber а. телефонный номер плюс 793. 170, 63, 63. Ну, а пока я расскажу о том, чем отличается Киорио Rio X-Line от просто Киорио Ну, во-первых, кузовом это хэтчбэк. Ну, хэтчбэк непростой а приподнятый дорожный просвет составляет 17 сантиметров, в отличие от... Сидану, у которого дорожный просвет меньше, не намного, правда, всего там, на сантиметр. Ну и что там еще важно, разные пружины стоят в этих автомобилях и разные амортизаторы, ход амортизаторов увеличен на все тот же сантиметр. Наверное, было интересно. Перед тестом, вернее, точно было интересно перед тестом, а как будет этот автомобиль управляться, ехать, так вот, управляется, едет он хорошо, и, ну, на мой взгляд, даже вот такой вариант, он для наших дорог предпочтительнее, чем вариант тот, который предлагается в седане, потому что дороги у нас не везде идеальные, а когда дорога становится не идеальной, большие ходы подвески, конечно, интереснее, ходы амортизаторов, пружины, и получается что автомобиль ну он лучше приспособлен он комфортнее просто для наших дорог о чем сразу хотел бы сказать почему я сравниваю например с тем же самым солярисом Нашего сегодняшнего героя, почему э, вроде бы машина другая, вроде бы она э, такая приподнятая и э, позиционируется как кросс-хэтчбэк. Потому что на самом деле, и даже в компании Kia это признают, это обычный городской автомобиль, городской хэтчбэк, не надо ждать от него преодоление какого-то бездорожья. Он на это не рассчитан, он переднеприводный, и, в общем, его не для этого строили, а просто для большего удобства, и для того, чтобы как раз нам с вами было удобно передвигаться. Я могу подтвердить, что да, удобно в тех рамках, которые я ограничил. Но еще один вопрос, который очень интересовал меня в ходе теста, так это то, насколько автомобиль приспособлен для путешествий. Потому что вполне могу себе представить людей, которые покупают такую машину, не только для того, чтобы ездить на ней по городу, а и для того, чтобы перемещаться на большие расстояния. Ну и с точки зрения путешествий я бы мог ответить, отметить сразу два достаточно существенных, на мой взгляд, недостатка. Первый недостаток — это то, что когда вы складываете задний диван, то ровного пола у вас не получается. Объем багажника вполне приличный, почти 400 литров. Тут, правда, тоже как считать, но, тем не менее, по таким европейским понятиям 400 литров, почему я тоже на этом останавливаюсь, потому что вот совсем недавно китайский э, автомобиль, его называют, ну, вроде как кросс-купе, но на самом деле э, тот обычный кроссовер переднеприводный, и в этом плане, я думаю, что мы еще тоже его упомянем и сравним э, с нашим сегодняшним героем, так вот, китайцы написали, что у них объем багажника в этом кроссовере, 247 литров. Хотя, когда смотришь, своим глазам не веришь, кажется, что существенно больше. Ну вот, китайский производитель так посчитал, прям, на мой взгляд, это слишком честно, если сравнивать с конкурентами, потому что нормальный багажник, и если европейскими литрами его мерить, то литров 400 получится вполне себе багажник. Вот, что касается Rio X-Line, то у него 390, ну, то есть практически те же 400 литров, но когда вы задний диван складываете, то получается большая ступенька, то есть это неудобно и с точки зрения распределения там каких то больших по размерам и по весу грузов потому что их неудобно будет туда класть придется бегать но это еще полбеды если вы едете в путешествие то вы там не ляжете или если уж ложиться каким то образом пытаться то придется что то придумывать скарб какой то складывать чтобы сравнять вот эту ступеньку в общем неудобно плюс еще полочку естественно нужно будет снимать полочка снимается с небольшими затруднениями. А что второй момент, который я бы хотел, на который я хотел бы обратить внимание, для людей, которые собираются такую машину себе приобретать, для того, чтобы не только по городу ездить, а и в путешествие. У нее такая же шумоизоляция, как в среднем в классе, то есть не очень хорошая, если вы едете на этом автомобиле на протяжении... К 5, 6, 7, 8 часов, то вы, безусловно, от шума устанете. Особенно зимой, особенно на шипованной резине, к сожалению, от. Этого шума от шума, который идет через колесные арки, практически э, ничто не защищает. Тут я должен подчеркнуть, что машина, она такая же, как все. Хотелось бы просто, чтобы она была лучше, чем одноклассники. Но вот по этому параметру, к сожалению, Kia Rio X-Line, ну и как и просто Kia Rio, в общем, не сильно отличаются от своих конкурентов, которые присутствуют на рынке. Телефон студии 232 1559. На связи у нас Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте А хотел бы да, да.
1: свое мнение По поводу а, неожиданной поездки На автомобиле Kia Rea И м, м, По поводу автомобиля Шкода Давайте, Высказаться э, Друзья у меня покупали Киа, хотели купить И э, так случилось, что я с ними попал на тест-драйв вот, и могу сказать следующее, что, ну, в принципе, нормальные ходовые характеристики у автомобиля за те деньги, какие он стоит, но нас сидело трое человек на заднем сидении, двое взрослых и ребенок. И нам было довольно-таки тесно. То есть, если рассчитывать на то, что три человека там сядет на задний диванчик, вот это будет, во-первых, тесно, а во-вторых, головой ты будешь упираться, в... даже вот не, не будучи высоким человеком среднего роста, ты будешь упираться в боковину крыши, вот это вот угу. это неудобно. Вот, то есть, если для кого-то это важно, то есть смысл поговорить. Что сказать о «Шкоде Рапид»? Когда-то я от каких-то экспертов, слушая мнение экспертов в какой-то передаче, услышал про минимализм «Шкоды». Вот. Ну, честно говоря, тогда про себя я как-то еще удивился. Думаю, ну «Шкода» в принципе нормальная машина, думаю, что такое. И вот я долгое время, где-то, наверное, полгода ездил на «Шкоде» «Рапид» в Москве. Скажу следующее, сломал всю спину. Очень неудобное сиденье. Эта машина, ну, да, она надежная, да, вроде как все в ней работает, но о комфорте...
0: Алло? Да-да-да, Евгений, внимательно вас слушаю, хочу задать вопрос, заканчиваю. Эх, сорвался Евгений. Ну что ж делать? Могу сказать: хотел спросить, какая комплектация Шкода Рапид, потому что мне-то как раз в этом автомобиле кресло нравится, как и многое другое. Не нравится единственное, что цена. Ну а если говорить о конкуренте рапиде, то в первую очередь, наверное, я сравнивал бы с Kia Rio x line управляемость этого автомобиля. И управляемость у рапида, естественно, лучше, ну, как в общем, Шкода хорошо управляется. В принципе, Rapid управляется неплохо, если добавить к этому 125-сильный двигатель, который есть в линейке Шкоды, а X-Line идет с двигателем 123 лошадиные силы, то разница будет ощущаться и в динамике, и в управляемости. Шкода здесь впереди. Но опять же, когда мы выигрываем в динамике, мы получаем более жесткую, выигрываем в управляемости, мы получаем более жесткую подвеску и на Реальных дорогах это не всегда хорошо. Тут уж каждому выбирать по себе, кому что больше нравится. Но тем не менее Rapid тоже очень хороший и вполне полноценный автомобиль. Автомобиль пусть и маленький, но автомобиль, за который на дороге производителю и владельцу совершенно не стыдно. Что касается Kerry X-Line, то, конечно, здесь очень радует и. В приятном смысле удивляет то, что есть зимний пакет, причем полноценный. Вы можете заказать автомобиль из подогревом лобового стекла. И подогрев руля у вас будет уже начиная со средних комплектаций. Подогрев передних сидений, естественно. И подогрев задних сидений, если вы готовы за это платить, то он у вас тоже будет. Ну, то есть практически все, что душе угодно в холодные зимние дни. Вот сегодня зима, эта зима очень и очень хорошее с точки зрения мороза, он есть, правда, зима поздно наступила, но сейчас отыгрывается за то тепло, которое было в конце прошлого года и в начале этого. Ну и что еще можно сказать, что, в принципе, очень практичный автомобиль Kia Rio и Rio X-Line, вроде бы никаких излишеств нет, но при этом все на месте, собственно, как и у Skoda, но Skoda, я уже сказал, подороже будет, это, пожалуй, главный недостаток. Александр, у нас на связи. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про какой автомобиль нам.
2: Значит, э э я являюсь частным обладателем Киа Рио максимальной комплектации. Это, это уже последнее нового...
0: поколение, да? Ну,
2: Алло, нового... алло.
0: Последнего поколения.
2: Да, 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 да. Угу. Максимальная комплектация. И так получилось, что это... у меня супруга ездит с детьми на нем. А сам я стал, вот буквально месяц назад получил служебный автомобиль Kia Ceed. Конечно, mm -hmm. понятно, что автомобили немножко в разном классе, но так получилось, что по цене они э, получились одинаковы, потому что максимальная комплектация Rio 960 тысяч, та комплектация Luxe Ceed, вот я сейчас, на котором я сейчас езжу, чуть больше миллиона. То есть, в принципе, они где-то по цене рядом находятся. И тем не менее, могу вам сказать, что в эту цену... А, да, забыл добавить, что у меня СИД универсал. Могу сказать, что все-таки СИД прям чувствуется чуть классом повыше автомобиль. То есть, хотя цена одинаковая, и хотя комплектация в СИДе попроще, тем не менее, садишься, во всем чувствуется, что чуть-чуть, но все-таки он получше. Ну, это как вот такое некое замечание. Если говорить про «Рапид», то да, это такой последние 4 месяца у многих моих знакомых, друзей спор идет. Все же, что предпочесть. И вот часть моих друзей все-таки остановилась на «Рапиде». Сам вполне себе нормально смотрю на этот автомобиль, и когда стал выбор, все-таки... Как, как, какую автомобиль выбрать Ключевое слово, слово в этом споре Все-таки жена сделала Потому что автомобиль брался именно под нее И под ну, Собственно, под то, чтобы она ездила в нем с семьей С детьми Но она, в принципе, сейчас довольна то есть Ей все устраивает, ей все нравится Я на этом автомобиле езжу, на Рио Но все-таки чуть поменьше Вот Вот такое вот у меня замечание
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Очень любопытно и очень интересно. Что касается брать Rapid или Rio или Rio X-Line, мне кажется, что нужно попробовать все, а потом каждый, в зависимости от своих предпочтений, в том числе от размера бюджета, выберет то решение, которое подходит только ему, потому что все автомобили вот как-то получается в этом классе, что хорошо очень они подобрались, и они все достаточно достойны. Нельзя сказать, что вот этот вот намного хуже, а вот это намного лучше, но э, кому-то понравится, кому-то нет, мне вот Rio X-Line понравился именно своим увеличенным дорожным просветом, но, опять же, я хочу подчеркнуть, вот парковался я в сугробе здесь рядом с работой буквально пару недель назад, не везде он может заехать, и не везде, особенно если торопишься, если время уже поджимает, там где-то, если бы вот аккуратненько там и не торопиться не спешить, то можно было бы, наверное, припарковаться. А если э, видишь, что времени остается там 10-15 минут, то уже нет. Это место парковочное проедешь, где раньше стоял какой-нибудь кроссовер. И я знаю, что вот, например, на Volkswagen тигуане я бы туда влез без проблем. А на Kia Rio с учетом того, что времени не хватает, я просто туда не полез, не стал рисковать. Вот примерно так. И любопытно, я просто хотел сказать вам про китайский Hava, а6-куб, который у меня тоже был на тесте недавно, и который с вами тоже будем в ближайшее время обсуждать. Вот очень схожие впечатления Rio X-Line оставляет. И этот китайский автомобиль, потому что он тоже переднеприводный. Дорожный просвет там тоже 17 сантиметров. И сначала, ну, такой. Обман ощущений возникает, когда ты едешь вроде бы на кроссовере, вроде бы сидишь высоко, глядишь далеко, а потом понимаешь, что... По возможности он такой же, как хэтчбэк, на котором ты совсем недавно ездил. И дорожный просвет, главный такой же. И, кстати, вот, если говорить о дорожном просвете, я еще хотел бы подчеркнуть, что этот автомобиль идет, я имею в виду Rio X-Line, с завода безо всякой защиты вообще. И придется ее ставить. Естественно, там дорожный просвет, скорее всего, уменьшится. Правда, недорого это стоит. Если брать стальную защиту у неофициалов, то она будет где-то там пару тысяч стоить, а э, настоящая родная фирменная 3,5 тысячи рублей, но, тем не менее, тоже нужно учитывать, это тоже не прибавляют совершенно точно к дорожному просвету. 232-1559, следующий у нас на связи Михаил, здравствуйте. Михаил? Или... Нет, Евгений у нас на связи, Евгений, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, хочу купить машину БУ Шкода октавия 8 -го года, 1,6 двигатель, механика. Что вы можете о ней сказать?
0: Ну, вы знаете, что я могу сказать о десятилетней машине? За десять лет ее могли уделать так, что на ней живого нет, места это нет. Хороший
3: знакомый, там машина в хорошем, так нормальная.
0: Но он единственный владелец. Он, да, да,
3: единственный. С какой тысяч.
0: Ну, как бы вам сказать, сколько он за нее просит?
3: Где-то 300.
0: Ну, можно рискнуть вполне, да. Если вы человека знаете, если вы доверяете, если он единственный владелец, если он проехал на ней только 100 тысяч. Но все равно будьте готовы к тому, что что-то в ней будет ломаться. Ну и потом хотелось бы понять, почему он продает, да, вот 10 Нет, лет кто ездил. Нет,
3: просто хочет новую машину, другую
0: покупать. Uh -huh. Ну, вы знаете, при То так... Тоже Шкоду рапит при такой сумме вполне возможно, что это и неплохое будет приобретение, с учетом всего того, что вы сказали. Но нужно, конечно, смотреть на состояние машины в первую очередь, да, и доверяя, но проверяя, я бы все равно попросил кого-то, ну либо из знакомых, которые разбираются в автомобилях. И либо. потом
3: предлагают поехать на сыр, все посмотрим, все сделаем. Ну, машина хорошая, мне кажется.
0: Ну, тогда... Стоит, да? да, думаю, что да. Это неплохой вариант. Вот э, такие варианты на рынке встречаются. Они встречаются не часто, но если они встречаются, то, конечно, да. Э, все равно приготовьтесь к тому, что она потребует расхода просто в силу своего возраста. Когда вы покупаете машину десятилетнюю, в ней что-то обязательно будет ломаться. Рано это произойдет, или вот прям с, сразу... После покупки или через год, трудно сказать, но что-то будет, вот. но зато вы платите 300 тысяч, посмотрите, что можно взять на рынке сейчас из новых машин за 300 тысяч, вы увидите, что практически ничего нельзя, вот. и тогда просто покупайте и радуйтесь тому, что у вас будет, отложив какую-то энную сумму на возможные проблемы технические, вот и все. Хорошо, спасибо. Спасибо вам за звонок. И тут еще, кстати, был один вопрос от Надежды, что скажете о Сузуке Витара, последний кузов, недооценен автомобиль, как думаете? Надежда, вы знаете, не могу вам сказать насчет недооценен, когда она только появилась, я бы сказал, что этот автомобиль переоценен. Текущих цен я, к сожалению, вот не знаю прямо сейчас, ну, потому что к другим машинам готовился к сегодняшнему эфиру. Но думаю, что, честно говоря, ничего не изменилось просто потому, что эту машину привозят к нам из-за рубежа. И это, естественно, дорого. Не так дорого, как раньше было, потому что курсы валютные изменились. Но, тем не менее, денег это стоит. Именно вот растаможка и все остальное. Машина неплохая. Не могу сказать, что она прям какая-то вот из ряда вон. Очень много у нас кроссоверов, очень богат выбор. Это скорее для любителей, для фанатов Сузуки. Возможно, вы таковой тоже станете потому что ну свои плюсы в этом автомобиле есть управляется она средняя но опять же если вы не будете как то ездить быстро и динамично да, то вполне возможно что вам подойдет привыкаешь к этому тоже очень быстро потому что я помню когда я сел за руль этого автомобиля сначала мне очень не понравилось а потом буквально через пару дней уже все отлично уже нормально и машина воспринимается как должное, поэтому, ну, вот, э, но насчет того, что недооценен, не думаю, совершенно точно, скорее, все-таки переоценен, что-то более интересное на рынке за те же деньги можно найти, вот такой ответ, а если нравится, то, конечно, надо брать, и за это вполне можно и немного переплатить. А, тут у нас звонок без имени, что-то интересное, а, а, да. здравствуйте, как вас зовут, давайте прямо в эфире как узнаем, а, о какой машине нам расскажете.
3: Я в основном хотел а, консультацию спросить. Все от Dobla 13-й год, 1.4 двигатель, 106 уже пробег. К чему готовится? Тоже дайте вообще. Да.
0: Какой год еще разочек, простите
3: прослушивание? 13-й год.
0: — Да, в общем-то, к чему готовиться? Ко всем проблемам, которые возникают у автомобиля после 100 тысяч? Я не думаю, что там какие-то прямо будут трагичные проблемы, потому что у вас в данном случае... Пробег соответствует возрасту автомобиля. Да, он у вас будет требовать денег. Каких? Я не могу. Вы понимаете, когда на машине 3-4-5 лет кто-то отъездил, да, и вполне возможно, ни один владелец, сказать, что у нее в порядке, а что нет, очень трудно. Особенно, если ты эту машину вообще в глаза никогда не видел. Собственно, говорить...
3: что я обслуживаю одного и того же постоянно, в одном и том же сервисе, mm -hmm. постоянно, каждый месяц я делаю диагностику, ну, догоняю, они смотрят и говорят, что машина в идеальном пока состоянии. А, вы катайся, имеете в виду, что это ваша продавать. машина,
0: что ли? Вы не покупали? Да, это
3: моя машина, да. А, я
0: и. Я Вы оказались. имеете в виду продавать или не продавать? Ну, я да. я ну, бы не ну, стал, если вас ничего не беспокоит, если у вас никаких проблем, связанных с автомобилем, нет. Но еще 50. Вот это
3: вот машинка, которую я бюджетно взял, так, и вот я что-то не могу на нее нарадоваться.
0: Ну и пятьдесят тысяч, еще вы проедете, а то и сто тысяч. Понятно, что она потребует там каких-то вложений замену тормозных дисков, если еще не меняли. — Скорее всего, уже меняли. Вот. Но ну и другие могут сложности возникнуть, но вряд ли они будут прямо кардинальными. Ездите пока еще пару лет, можете спокойно проездить. Я Пойдем. думал, Пойдем. вы подыскиваете машину и покупаете, а так что? Если нравится, если все устраивает и технически никаких проблем не создает, так и главное, что на, сервисе, на знакомом сервисе никаких проблем не могут найти что, пожалуйста, радуйтесь. Но давайте возвращаться к тому автомобилю, который мы обсуждаем с вами. Это Kia Rio X-Line, его конкуренты Lada Vesta SV Cross. Ну вот, что касается SV Cross, нужно, безусловно, про этого мощного конкурента сказать. Во-первых, если говорить о механических коробках, то тут, да, тут, по-моему, паритет. Причем, если мы смотрим на SV Cross, то... Ведь там дорожный просвет-то будет побольше, там 20 сантиметров, а эти 3 сантиметра, они очень много решают в условиях, в том числе вот той зимы, которая сейчас есть, когда довольно трудно парковаться, когда дворы снегом завалены, когда места не найдешь. Понятно, что передний привод, но 3 сантиметра лишние дают большую фору, особенно если это 3 сантиметра не с 12 до 15 сантиметров, а с 17 до 20. Но что есть, какие недостатки? В SV Cross это, конечно же, нет нормального автомата. Есть роботизированная коробка, которая очень-очень многим не нравится, в том числе мне. И к АвтоВАЗу снова пожелание, давайте сделаем хороший, настоящий, нормальный автомат. Вот очень хотелось бы, как у Кеа, шестиступенчатый, было бы очень здорово. Ну и второе, вот этих зимних пакетов, которыми может похвастать Кеа, у Лады, к сожалению, пока нет. Сейчас прерываемся мы на новости, я напомню наши координаты, потом прервемся, потом продолжим после новостей. три два пятнадцать пятьдесят девять телефон в студии, пять пять три три короткий номер для ваших смс-сообщений, слово «Вести» вначале пишите и пишите. Для WhatsApp Вайбера телефонный номер плюс +7 903 176 63 63. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Макеорио X-Line и конкурентов этого автомобиля сегодня обсуждаем. Ну что, тут много от вас сообщений, причем не только по поводу конкурентов. Давайте прочитаю немножко. Вот, например, Калина Универсал, четвертый год, не нарадуясь суперсистемой ESP и нормальный автомат. Ну, надо сказать, что мы тут совсем недавно с читателями телеграм-канала моего и с читателями ЖЖ обсуждали. Задал один из них вопрос, а вот какую машину можно купить? за 300-500 тысяч рублей новую сейчас, и почему-то на мои предложения, ну, из-за того, что реально можно за эти деньги купить, не понравилось. Потом через некоторое время написал, что нет, давайте сумму увеличим, но посмотрим в том числе и на Киарио. И на мой взгляд, в общем, в этом есть здравое зерно. Если финансовые возможности позволяют, то лучше все же не опускаться ниже какого-то минимума, особенно при покупке нового автомобиля». Добрый день. Если сравнивать Керрио и Лада Vesta, то разницу сразу ощутил по плавности и жесткости приключения передач на механике не в пользу Лада, пишет Андрей из Коломна. Вы знаете, Андрей, я не могу здесь с вами согласиться. Мне механика Весты нравится. Нравится очень, как она едет на механике. А тут еще спрашивали, сейчас, наверное, не, не найду, чтобы дословно процитировать вопрос, но по поводу управляемости, о чем идет речь. Но ну, Дело в том, что каждый автомобиль управляется по-разному. Здесь речь идет о неком комплексе характеристик, которые выливаются потом в субъективную оценку. Это и то, как машина откликается на поворот руля, потому что есть автомобиль, когда вы руль смещаете из нулевого положения немножко, а машина продолжает прямо ехать, и Соответственно, когда вам нужно рулить, вам нужно существенное достаточно усилие и движения совершать для того, чтобы машина у вас изменила направление движения. Но точно так же машина по-разному реагирует на колею, а колея у нас достаточно часто встречаются, автомобили... Какой-то автомобиль в поворот может войти без напряжения на скорости 40 км в час, какой-то на скорости 50, какой-то на 60. А если вот вы на первом, для которого 40 км в час предел будете входить в этот поворот, то у вас весь кузов начнет Трястись, и машина вам не даст просто повернуть, вам придется менять траекторию движения. Вот все это и многое другое это управляемость. И, естественно, оценка субъективная, но чем больше машин было на тесте, тем лучше понимаешь и ощущаешь разницу между ними. И в этом плане я могу сказать, что управляется Шкодер Rapid, конечно, лучше. И здесь же, наверное, еще можно говорить и о том, что попади вы в какую-то экстремальную ситуацию, когда нужно будет резко перестраиваться. Вот делать это на Шкодер Rapid, естественно, лучше, чем, например, на Kia Rio X-Line, за счет того, что у X-Line выше кузов, соответственно, выше центр тяжести, и машина менее склонна к, к резким перестроениям. Но если вы попробуете перестраиваться на каком-нибудь пикапе, да еще и не загруженном, например, на Mitsubishi L200 у меня был такой случай, когда пришлось перестраиваться, когда произошла передо мной авария. Ну, это совсем неудобно, и вы испытаете пару неприятных секунд, пока не уйдете от столкновения. Вот примерно так вот об этой управляемости и идет речь. Добрый день, рассматриваю покупку Nissan Qashqai 1.2 Механика, стоит ли брать, планирую поездить годика 4-5. Спрашивает наш слушатель: ну а почему не взять нормальный автомобиль, особенно если речь идет о механике? Обычно вопросы возникают у тех, кто а, хочет взять машину с вариатором. Там вот проживет, не проживет вариатор. Тут, кстати, от владельца очень многое зависит. Ну, а с механикой нормальная там механика и будет ездить и 4-5 и лет, я тоже думаю. Сейчас поищем еще один вопрос, который был. Вот. Машина «Октавия» 2015 года, то есть ей третий год, да, или четвертый. Я единственный владелец, пробег 90 тысяч километров, из них 50 тысяч километров по хорошим трассам. Скажите, стоит ли думать о ее продаже или нет? Обслуживаю у официалов. Но если вас ничто не беспокоит, тогда ее вообще хорошая, крепкая машина. Вот вы не написали, какая коробка у нее, но я думаю, что 50 тысяч километров для нее не предел. Еще там до 150 тысяч, то есть еще 60 тысяч километров, а это для вас еще пару лет, вы без беспроблемно отъездите, если тем более никаких звонков сейчас не раздается но ну, придется может быть во что-то вложиться в замена прежде всего плановые какие-то там есть на 90 95 тысяч километров уже упомя упоминавшие сегодня тормозные диски обычно нужно менять ну вот поменяйте думаю никаких серьезных проблем у вас не будет 232 1559 у нас давным-давно ждет на связи николай здравствуйте
4: здравствуйте александр
0: у вас вопрос
4: такой. эксплуатирую uh -huh. сейчас Лэндкрузер uh, Прада uh, uh -huh. дизельный двенадцатого года. Uh -huh. До этого был тоже Land Cruiser Прада, но бензиновый. И сейчас хочу опять вернуться к бензиновой машине. И два конкурента. Это GX uh, в Дори Стайлинге и Лэндкрузер 200 uh, тоже в районе двенадцатого года. Бюджет два с половиной миллиона. Много путешествую. Что бы вы выбрали из этих двух автомобилей?
0: Не знаю. Вы знаете, тут очень многое зависит от личных предпочтений. Дело в том, что нужен ли вам очень большой автомобиль. Вот, нужно ли вам преодолевать бездорожье. Вы много путешествуете, но по каким дорогам. Одно дело по трассе, другое дело, если периодически приходится куда-то уезжать на периферийные дороги. И там понятно, что Прада будет предпочтительнее. Ну или Лэнд Крузер. вот. Крузер, он... Конечно, поприятнее сделан, но стоит ли за это платить, не знаю. Стоит ли возить с собой лишний воздух, если вам хватает, и просто обычного Прада? я тоже в этом не уверен. Мерседес, ну, он понежнее все-таки будет, естественно, и тоже автомобиль неплохой, но... — Для наших дорог не всегда приспособлены, особенно если вы много путешествуете, и если часто вы едете туда, где не знаете, какие вас ожидают дороги, поэтому я бы остановился, вот лично я бы, наверное, остановился на Прада. Бензиновый, да, предпочтительный, с той точки зрения, что, опять же, если много ездить, то вы не знаете, на каких заправках вы заправляетесь, а... Заправиться неправильным дизелем — это опасно для и катализатора, и для двигателя. И были нарекания. Я, правда, не слышал про Prado, чтобы такие были нарекания, но на другую продукцию Toyota, на хайлендер в частности, что вот один раз человек заправился плохим дизелем и потом столкнулся с существенными проблемами, которые вылились в ремонт там, тысяч на триста 400 рублей. Поэтому здесь... И плюс еще, ну, естественно, многое очень зависит, вы же на рынке так не пойдете, не выберете машину сразу, вот три машины в идеальном состоянии, очень многое будет зависеть от того, какой конкретный экземпляр вы найдете, и если сравнивать их, то, может быть, предпочтение-то изменится, если вы, например, найдете Land Cruiser в лучшем состоянии, чем конкурент, поэтому здесь очень сложный вопрос, и вам придется, к сожалению, окончательный ответ на него самому давать. 232-1559, у нас следующий звонок от Александра, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Да, вы радио выключаете и говорите с Добрый нами день. по Добрый день,
4: вот в двенадцатом году приобрел автомобиль Nissan Qashqai плюс 2, вот вы там рассуждаете, могу сказать, что ехать на природу да без проблем, то есть я стелю матрас, у меня получается полноценная кровать, угу. где-то лазить Извиняюсь, по кушарям, так как я люблю рыбалку, тоже без проблем. Двигатель 1.6, механика. Прошел уже 150 тысяч. Особых проблем с машиной нету. Было такое, что вот этот «Лада» x «Экстрей» вместе поехали на рыбалку, и в результате любая яма, я его все время выдергиваю. Хотя у меня передний привод.
0: Вот так вот. — Понятно, спасибо. Но все-таки о бездорожье, я думаю, об умеренном речь идет. Хочу брать Volkswagen Jetta Trendline. Это все-таки, возвращаясь к нашим сегодняшним героям, ну, хотя бы отчасти. С Этого года в салоне что можете сказать об этом автомобиле? Есть ли лучшие аналоги за те же деньги, спрашивает Максим. Максим, вы знаете, наверное, я бы вам так сказал, что выбор неплохой, Jetta мне нравится. Хороший автомобиль я года два назад ездил, в том числе в Петербург на этой машине. Причем в таких пограничных весенних условиях, когда... Еще была дорога скользкая и все равно приятное ощущение автомобиля оставил на летней резине уже. Вот и при этом должен сказать, что за те же деньги, лучшие аналоги наверное нет, но вы можете взять аналогичный автомобиль, который будет немножко похуже за меньшие деньги, вот такое есть а так, мне кажется, машина хорошая, не скупитесь на двигатель, она очень динамичная, резвая, хорошо управляется опять же, точно так же, как вот Rapid они в этом плане похожи, но это ваговская продукция понятно, что один концерн а изменения уже, которые вносят инженеры каждой конкретной марки, они есть, но они не такие существенные. И выбор, да, хороший, если деньги позволяют, берите. Вот еще тоже вопрос, что можете сказать по поводу Grand Cherokee СРТ 8 первой генерации? Ну, что могу сказать? Что будете работать на бензин и налоги? В первую очередь, вот насколько это оправдано в наших условиях, если там по городу ездите, ну, не знаю, честно говоря. Grand Cherokee люблю всей душой, но СРТ, честно говоря, ну, не очень понимают. Это очень-очень автомобиль на любителя и дорого он обходится. А сейчас прерываемся, делаем короткий перерыв на рассказ о погоде, потом продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. — И продолжаем наш разговор. Хочу купить Nissan Pathfinder 2014 года. Что можете сказать, пишет наш слушатель, который не представился. Pathfinder 2014 года — это ведь уже тот, который в новом кузове. Могу сказать, что у них часто проблемы возникают с вариатором. Поэтому, когда будете смотреть машину, нужно в первую очередь на вариатор обратить внимание. Проблема известная, признанная. Проблема, как я понимаю, до сих пор нерешенная, потому что не знают, что нужно решать. И тут еще в чем сложность заключается в том, что вы даже во время какого-то небольшого тест-драйва или если вас прокатит, она может выскочить, эта проблема, если она только возникает, а может еще и не выскочить. Ну и, естественно, посмотрите, если автомобиль... Обслуживался у официального дилера, а если нет, то, наверное, и вообще смотреть его сторону не стоит. Попробуйте узнать историю этой машины и э, посмотреть, не было ли уже таких проблем, не было ли ремонта вариатора. Она так в целом большой, удобный кроссовер, э, поэтому э, я думаю, что стоит... Э, Посмотреть но ну, опять же, вот если он вам подходит Если он вам подходит, я просто немножко притормаживаю Потому что пытаюсь параллельно читать ваши сообщения Если он подходит вам Потому что я помню, очень много было недовольства И криков от владельцев автомобилей в предыдущем кузове О том, что, ну, все, сделали паркетник из хорошей машины 232-1559, Дмитрий на связи, здравствуйте
5: Добрый день
0: Про что меня... расскажете?
5: посмотрел сейчас характеристики X-Ray, ой, X-Ray, X Line. Вот. Я езжу на Toyota Blade, ну чисто японец. Они чем-то очень похожи по своей наверное, комплектации. Единственное, что у меня движок, конечно, помощнее, как вы говорите, я работаю на бензин, да на налоге. Ну, на бензин даже, наверное, нет, он кушает нормально, скажем так. Вот, а так вообще машина, посмотрев, ну экстерьер мне очень понравился, внутренний, то есть интерьер, вернее, выглядит машина неплохо. Ну и цена, в принципе, кто знает, наверное, по деньгам у кого есть, тот купит, у кого нет, будет искать что-то дешевле. Ну для города, в принципе, машина более-менее пойдет. Но я на своей очень не нравится, везде влажу, летает, конечно, она как пуля. По проблем с ней вообще никаких нету, по крайней мере. Вот она 2007 года уже и 11 лет будет. Угу. Единственное масло, конечно, подкушивает. Но это уже... Все это устранимо. Вот. Так что мне к японцам очень большие... Ну, любовь, скажем так, особенно к Тойоте, ни разу не подводила, сколько она у меня уже с 2011 года. Машина, проблем вообще нету.
0: Спасибо вам за звонок. Ну, японцы, они хороши как раз своей беспроблемностью при условии грамотного обслуживания, но при этом некоторые не любят их за такую излишнюю валкость, за то, что они не идеальны на хорошей ровной дороге, тут уж что нравится, понятно, что японские автомобили это не BMW, с другой стороны, BMW далеко не всех устраивает, далеко не всем нравится и не всем подходит, на что сменить Volvo V40 Cross Country, ну не знаю, сейчас Volvo расширяет свою линейку, Трудно сказать, на что хотите, вот скоро у меня на тесте будет Volvo XC60 с начала апреля, жду этого тест мне очень интересно, потому что XC90, старший брат, мне не так нравится, он все-таки больше про комфорт, а я помню Volvo XC60 предыдущего поколения, на которых ездил, вот они мне нравились, потому что они были для меня, в моем случае, идеальным сочетанием с точки зрения размера, мощности двигателя, динамики, подвески, вот очень нравились и интересно каким будет новый x60 в деле на дороге на нашей российской дороге уже очень скоро я об этом узнаю но естественно потом в ближайшее время вам расскажу 232 1559 сергей на связи здравствуйте
5: здравствуйте хотел бы поинтересоваться опель вернется к нам страну нет
0: ну пока никаких предпосылок для этого нет а почему именно опель хотите
5: ну у меня у самого Уппелястра Джей uh -huh. очень доволен этой машиной с 13 -го года владею, э, 80 тысяч проехал, никаких проблем, ничего еще родной стоит. Хотелось бы поменять, наверное тоже бы на опель
0: Понятно. Ну, знаете, как в утешение вам могу сказать, что периодически на международных автосалонах захожу на стенды Opel и не могу сказать, чтобы вот прям так автомобили, которые там представлены, радовали глаз. Ну, просто машины, и нельзя прямо уж очень жалеть о том, что марка покинула наш рынок. Хотя, конечно, чем больше выбор, тем лучше, и поклонники у этой марки в нашей стране тоже были, и... Остаются. Ну вот э, так а сложилось. Ли? Решили они уйти, и пока У -у -у. ничего не предвещает. Но все-таки не тот рынок сейчас, чтобы возвращаться.
5: Я понял. Слушайте, а вот Opel Astra K, которая в Европе, это тоже то же самое, что и Джей, да? Знаете, уже другого поколения.
0: Сходу вам сейчас не отвечу, потому что стараюсь следить за машинами в первую очередь, которые у нас официально продаются. Нас. Вот. Кстати, если уж спасибо вам за звонок, если уж говорить об автосалонах, то в Женеву, которая открывается на следующей неделе, я не поеду приглашали и звали, но вот, к сожалению, не сложилось, не получается просто по работе уехать из Москвы сейчас, зато очень надеюсь побывать на пекинском автосалоне, который пройдет в апреле, и вот там расскажу вам, тем более, что думаю, что там будут представлены все автомобили, которые будут в Женеве, и не только, потому что китайский рынок бурно растет, но ну, и к нему очень... Трепетно относятся все мировые автопроизводители. Ну и, конечно же, интересно еще и на китайский автопром посмотреть на родине, на его, вот на японский в прошлом году посмотрел, теперь на пришло, пришло, пришло время китайского, крайне любопытно. Плюс еще будет возможность съездить на автозавод «Хавейл», и любопытно, как тоже это все выглядит. Потому что говорят, что это что-то грандиозное и даже покруче будет, чем европейские заводы, заводы европейских, корейских производителей. Посмотрим, поживем увидим, и естественно вам расскажу. Два три два Александр, на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, вот консультация такая нужна от вас. Хочу купить Мерседес С класса. Знаете, да, он продается сейчас по цене, скажем так, лады Веста. Что скажете об этом автомобиле? Автомобиль 2007 года выпуска обслуживался в Мерседес-центре, знаю эту машину, лично, вот именно эту машину знаю. Что скажете вообще, что посоветуете? Какие проблемы? Коробка была заменена, была проблема с коробкой.
0: Седьмого года, да, Коробка? вы говорите?
2: Да, седьмой год.
0: Ну, вы знаете, я вообще обычно советую воздерживаться от таких покупок, потому что премиальные автомобили, они хороши, пока они новые. Дальше вы будете очень много в него вкладывать, в 11-летнюю машину. В любом случае она потребует много и в обслуживании, я думаю, что в ремонте тоже, потому что ремонта она потребует... Сколько у нее пробег? Ну, обычно на таких машинах много ездят. Коробку поменяли. Но Кто менял? Может. Опять же...
2: — 160 тысяч обслуживался у официального дилера, только у официального дилера, все
1: бумаги, все, все как бы на руках, и официальный дилер ее вел.
0: — А чья это была? Это была машина лично или это...
1: это... — Нет, это служебный автомобиль.
0: — Ну, вот вы знаете, я бы, я бы воздержался, честно, потому что, помимо всего прочего, ну вот едет водитель на этом автомобиле, на служебном автомобиле, да... — с, Со своим начальником. Едет хорошо. Начальника оставил, поехал в гараж. Как он едет? Да это все на совести водителя. Ну и, в общем, таких аспектов очень много. Плюс это премиальная марка, да, и премиум я бы советовал покупать тем людям, у которых есть деньги на премиум, и которые могут его... Продать там через 3-4 года и поменять на новый такой же премиальный, премиальный автомобиль. А вот покупка э, этого автомобиля уже в вторые, третьи, четвертые руки, это... Попытка выиграть в деньгах да, и купить Мерседес по цене Лады чудес в жизни, к сожалению, не бывает. Извините, если расстроил. А, но давайте все-таки вернемся. Я хотел еще несколько слов сказать по поводу нашего сегодняшнего героя. Как-то мы совсем далеко ушли от uh, Kia X-Line. В целом машина... Uh, Понравилось, И я должен сказать, что как машина на каждый день, как машина для разъездов, как такая городская машина, на которую можно и оставить где угодно и которая позволяет где-то там на бордюр забраться, где правила это тоже допускают, машина, которая будет просто удобно и комфортно в употреблении, причем и летом, и зимой, очень хороший автомобиль, и мне он очень понравился, я, опять же, как всегда, не рекомендую ни в коем случае вам его покупать, я рекомендую а, этот автомобиль а, протестировать наряду с другими, и дальше уже делать осознанный выбор, но Протестировать в том числе и наряду с обычным Солярисом, с обычным Киаре, потому что машина не очень сильно от них отличается и не намного дороже стоит. И вот эту разницу, мне кажется, многие люди будут готовы заплатить за те дополнительные удобства, которые этот автомобиль. Может предоставить. Вот как-то так. Ну и еще хотел бы сказать, что отвечаю на ваши вопросы, на вопросы подписчиков в своем телеграм-канале «Автопортрет». Пишите в личку, личкой есть адрес в описании канала. Ну и просто подписывайтесь на канал владельца телеграма». С удовольствием отвечаю как раз по субботам на все ваши вопросы. Адрес канала, ну, просто поиском найдете автопортрет, точно так же в живом журнале автопортрет можете найти в Яндексе, забейте автопортрет GG, а дальше уже там все ссылки. Точно так же в Дзене никаких проблем, думаю, не будет, с удовольствием и на ваши вопросы тоже отвечу, потому что в эфире просто физически не успеваю этого сделать. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.